0: Das ist Corona. Also irgendwelche Folgen musste Corona haben, nachdem wir doch vor zwei Jahren gesagt haben: So, hier wird sich jetzt alles demütig in die richtige Richtung bewegen. Gar nichts hat sich bewegt, sondern bum, 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 es flog alles um die Ohren. Du dachtest so, die spinnen noch mehr als früher. Und jetzt stellst du fest: Oh, da haben einige gesagt: Ich, wir können den Vertrag jetzt nicht verlängern, weil wir nicht wissen, was bei uns wo die. So, und das ist die Folge. Hey!
1: Schatz! Ja, oh mein Gott, ich war's. Schatz! Ja! Kommst du bitte? Warte, ich hab' den Nerv heute erzählt. Hast du das Essen gemacht? Eigentlich... Hast du das gemacht? Ja! Es ist super lecker! <lacht> das ist super Wirklich! Warst <lacht> du das? Was stimmt mit nicht, Junge? Das ist super lecker geworden! Du bist gestorben. Du bist gestorben. Klasse! Schatz! Vielen Dank! Hab ich wirklich gern. Ja. Das, ja. Ich
2: nicht. das ist nicht verstehen Sie Spaß, das ist Reifes is Live, aber wir wollten oh. beginnen mit Max Kruse, der seine äh, Verlobten, die Lara, da ja mit versteckter Kamera reingelegt hat. Ich bin ja großer Kruse-Fan, muss ich sagen, über den kann ich herzlich lachen. Wie geht's Ihnen, ja. Herr Reif?
0: Ja. Ja.
2: ja, ehrlich, ich find's lustig. Es gibt ja Fußballer, die nutzen ihre Freizeit für dieses oder jenes. Und Max Kruse hat immer mal wieder so eine Idee zu sagen, ich mache was anderes, ich bin offener, ich nehme die anderen mit in mein Leben. Und
0: es ist immer grenzwertig, aber <lacht> wirklich auf der Seite der, meistens. Er hat ja auch schon mal den einen oder anderen Flitz. Aber das, ich finde, das ist ein prima Kerl und der tut der Sache wirklich gut. Weil es, wie gesagt, seit langer Zeit nichts mehr ist, wo ich sage, ach nee, lass das doch, sondern... Was fällt ihm als nächstes ein? Und er spielt im Übrigen gar nicht mal so schlecht Fußball.
2: Es ist immer noch irgendwie so ein bisschen jammer, dass es nicht für den einen ganz großen Schritt gereicht hat. Er war ja auch mal im Nationalmannschaftskader. Vielleicht ist
0: das doch die Pointe der Geschichte. Und das weiß er selber. Nicht, dass er den Quatsch jetzt, diesem, und zwar Quatsch im positivsten Sinne macht, um das zu überspielen, sondern, du, pass auf, ich werde immer der bleiben, der jetzt die Entscheidung zur Union zu gehen zum Beispiel, haben doch viele gesagt, so, das ist jetzt das bittere Ende. Eine Win-Win für beide. Er hat offenbar Spaß am Kicken.
2: Manchmal muss es nicht die ganz große Nummer sein, um damit wir über ihn reden. Absolut. es war positiv. Das ist ihm gelungen. Liebe Fußballfans, wir haben ein spannendes Wochenende in der Bundesliga vor uns. Denn natürlich schauen alle vor allen Dingen auf die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach. Wir erinnern uns, er ist im Sommer gewechselt von Gladbach zu Borussia Dortmund. Gab große Aufregung. Die Fans waren sehr enttäuscht, dass er seine Ausstiegsklausel gezogen hat und ja, gegangen ist zu der anderen Borussia ein paar Kilometer weiter. Also Gladbach gegen Dortmund, das Spiel, auf das alle schauen. Und auch Marco Rose hat sich zu seiner Rückkehr
3: geäußert. Das ähm, versuche ich auszublenden. Ich konzentriere mich aufs, aufs Wesentliche. Ähm, ich versuche, die Geschichten, die drumherum äh, entstehen oder die daraus gemacht werden wollen, ähm, für mich nicht aufkommen zu lassen. Und ähm, damit fahre ich ganz gut. Ich glaube, dass das wichtig ist, äh, noch mal es gibt eine Menge Leute, auf die ich mich echt äh, freue, die die wiederzusehen. Äh, auch auch aus der Mannschaft natürlich, ähm, die Jungs äh, mal wieder zu treffen. Aber wie es im Fußball ist, das hat man ja ganz oft, äh, dass man gegen Ex-Vereine spielt. Auch wenn man sich sehr wohl gefühlt hat, äh, dann geht es vor allen Dingen darum, dass man äh, für seinen neuen Verein das Beste, das Bestmögliche rausholt. Und das sind für uns äh, drei Punkte rund nach dem Spiel. Äh, ja, hat man dann möglicherweise auch nochmal die Zeit mit dem einen oder anderen, unabhängig vom Ausgang, dann auch äh, nett, äh, nett zu plaudern.
2: Also Rose macht das Ganze eher auf locker, Herr Reif, ähm, aber man merkt schon, er weiß, da kommt was auf ihn zu an diesem Samstag.
0: Ja, weil das ja äh, richtig gut funktioniert hat. Das ist ja nicht irgendwie so auseinandergegangen, a, entweder wirklich im Krach, weil man überhaupt keine Erfolge hatte und war froh, dass dass man sich endlich trennen konnte oder... Also, hier, hier ist schon, das war eine gute Beziehung, Rose und Landbach. Aber, so wie er das sagt, also, ich glaube, Otto Rehager, der ist nie zu einem Ex-Club, doch einmal, also bei den Bayern kurz war. Ist, der, da musst du halt 15 Jahre irgendwo bleiben, da kommst du nie mehr zu deinem Ex-Club. Sondern, das ist, es ist normal. Und die Pfiffe, die kommen werden, die hat man, hat er sich verdient über die Erfolge, die er vorhatte. Vor ich, ich nenne das immer die enttäuschte Liebe. Er ist, die einen sind verlassen, so fühlen die sich, die Fans sind verlassen worden von ihm. Zumal, wenn die Gladbacher jetzt alles hätten in, die, in dieser Saison, dann kann man sagen, guck mal, auch es gibt ein Leben nach dir. So aber ist, warum und wie im richtigen Leben, es wird trotzdem Fußball gespielt werden. Und ich glaube nicht, dass das das Spiel in irgendeiner Form, also diese diese Komponente der, der Wiederkehr, diese, das Spiel irgendwie beeinflusst.
2: Das Spiel möglicherweise nicht, aber die Stimmung im Stadion natürlich. Max Eberl, der Gladbacher Manager ja, der hat sich schon, finde ich, recht dramatisch geäußert zu dem, was er da befürchtet und appelliert auch an die Fans. Ich verstehe die Fans, die natürlich auch äh, wahrscheinlich ihren, ihren Unmut zeigen wollen. In ähm, Deutschland herrscht, Meinung, herrscht Meinungsfreiheit, man kann das tun. Ähm, aber es wäre natürlich schön. Es geht ja nicht um das Spiel Marco Rose gegen gegen Gladbach, sondern Borussia Dortmund gegen Borussia Gladbach. Also erstmal haben wir auch Vertrauen ähm, in unsere Fans. Ähm, die Fußballsprache, das Fußballjargon, ist manchmal ja doch unterste Schublade. Das wird man auch nicht, das wird man nicht gänzlich verhindern können. Aber alles, was dann irgendwie in, in persönliche Bedrohung äh, geht, äh, ich erinnere gerne damals an das. Spiel gegen Hoffenheim mit diesem ominösen Plakat. Dann wird es natürlich komisch und ich finde, auch dann sind Grenzen oder würden Grenzen überschritten werden. Ja, Max Eberl warnt vor Grenzüberschreitung, Herr Reif. Was glauben Sie, wie heftig wird das? Geht das in eine Richtung wie bei Hopp? Den man äh, damals im Fadenkreuz gezeigt hat, Eine ganz schlimme Geschmacklosigkeit. Also ich,
0: ich, ich hoffe nicht, aber ich glaube es auch nicht, weil weil Hop steht für für Systemfragen. Also das hier geht's wirklich um enttäuschte Liebe, ganz einfach. Ich bin verlassen worden <lacht> und hab's nicht überwunden. Und nochmal, wenn Sie wenn Sie erfolgreich vor sich hin äh, spielen würden, die Gladbacher, dann würde sich das auch nach fünf, Aber so kommen ja viele Dinge zusammen und sie werden sich, irgendjemand muss ja schuld sein. Und dem neuen Trainer, also Adi Hütter, will man das nicht alles in die Schuhe schieben. Ich denke, sie, die Fans werden probieren, aber das dürfen sie. Wie gesagt, so wie Max Ebert sagt, solange das in einem Spektrum geschieht, dass unser einer gerade doch so sagt, komm, lass gut, da ist es im Stadion, das geht noch, werden sie versuchen, sich an ihm abzuarbeiten und sagen... Wenn der geblieben wäre, wären wir heute ganz woanders.
2: Man muss auch sagen, dass Max Eber äh, speziell mit einer Aussage, wir können noch mal drauf schauen, äh, das auch in den letzten Wochen sehr kritisch noch mal eingeordnet hat, wie sich Rose da verhalten hat. Äh, seine Aussage ist, am Ende muss man sagen, dass er, also Rose, die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, nicht unbedingt in dem Maße vorgelebt hat. Hier sehen wir es noch mal, weiß auf rot ist da bei Eberl auch ein bisschen enttäuschte Liebe? Erstens ja, zweitens, Max Eberl ist ein viel zu
0: schlauer Kerl, als dass er das wirklich ähm, ernst meinen könnte. Wenn es, eine ich auf. wenn es eine Ausstiegsklausel gibt, noch auch bei Max Eberl, wenn Sie jetzt zwölf Punkte auf dem Konto hätten, glaube ich, hätte er so einen Satz nicht noch mal gesagt. Das musst du nicht mehr nach hinten tun. Identifikation, ja, Rose hat, einen Groß hat sicher einen großen Fehler gemacht, wie auch Adi Hütter in Frankfurt. Du, du sagst halt... Die Gladbach ist meine große Liebe und, und dann plötzlich. Gibt größere. So. Und dann gibt's plötzlich eine etwas größere Liebe. Das soll schon mal im Leben passieren. Das ist nicht schön, immer für die eine Seite, die verlassen wird. Wenn beide sich trennen im Einvernehmen, ist das immer okay. Passiert nur viel zu selten. Das ist nochmal nachgekartet. Max, hör auf. Lass gut sein. Das, das, das,
2: den Satz fand ich, ich fand den nicht gut. Eber ist natürlich auch gerade in der Situation, dass im Gegensatz zu Dortmund sein Trainerwechsel bislang nicht so funktioniert hat. Die Dortmunder marschieren oben. Gladbach steht erst mit vier Punkten aus fünf Spielen. Da viel zu wenig. Das 1-1 gegen Bayern am Anfang hatte eigentlich Anlass gegeben, da Positiveres anzunehmen. Was ist Ihre Erklärung? Warum funktioniert Gladbach noch nicht? Warum funktioniert Hütter in Gladbach noch nicht? Weil sie eine Menge Verletzte hatten an der, Richt an der falschen Stelle. Tyram Embolo unter anderem.
0: Alles, ja, und wir reden über, über Stürmer. Also, ich meine, wir reden über Gladbach. Das ist ja nicht so, dass die sagen, dann nehmen wir die, die Nummer fünf und der wird uns dann die nächsten vier Tore schießen, sondern es sind wichtigste Spieler, standen nicht zur Verfügung. Und natürlich muss ein neuer Trainer sich erst da reinfinden und seine Idee vom Fußball da äh, platzieren und durch dringen lassen und dann gewinnst du mal eins nicht und dann spielst du so eins mal richtig schlecht und plötzlich kriegt das so eine so, so eine komische Gemengelage. Die sind entschieden besser als das, was ihre Tabelle, was die Tabelle im Moment äh, auszudrücken. Nein, ausdrückt, nicht scheint. Sie drückt ja <lacht> in der Tat was aus. Die werden sich auch fangen und das wird auch mit Ade Hütter funktionieren, weil das ist ja keiner... Wir haben uns in einem Trainer geehrt. Also was Ade Hütter kann, denke ich, hat man Nachhaltig gesehen. in Frankfurt. Ja, also drei das, großartige
2: das, Jahre gehabt. Das, das wird funktionieren. Halbfinale Jetzt Halbfinale Europa League, Halbfinale DFB-Pokal, Platz 5 in der Regen Bundesliga. Hat einen Plan und weiß, was er will und
0: das wird funktionieren. Zack. Aber, Aber jetzt wenn, kommt Rose, falscher falls Zeitpunkt. Falls Rose
2: am Samstag gewinnt, das müssen wir natürlich falscher einmal Zeitpunkt. durchspinnen. Falls ja. Rose tatsächlich am Samstag jetzt gewinnt mit Dortmund in Gladbach, dann, ja, dann wird es einfach heiße Zeiten geben für Adi Hütter in Gladbach. Denn dann wäre der Fehlstart natürlich perfekt. Wir wollen jetzt sprechen über einen möglichen Transfer, den wir in der englischen Woche unserer Sendung mit Fußballchef Christian Falk und Valentina Maceri immer mittwochs haben, enthüllt haben. Nämlich die Bayern haben Rüdiger auf dem Zettel den Innenverteidiger vom FC Chelsea, deutscher Nationalspieler, wohl bekannt, hierzulande. Und Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, ist darauf angesprochen worden.
4: Ich rede jetzt mal als, als Fußballfan von ihm, weil er deutscher Nationalspieler ist. Ich finde, ich, eine super Entwicklung genommen. Thomas hat ihn, finde ich, extrem gut angepackt. Er war ja auf dem Abstellgleis bei Chelsea und ist jetzt sicherlich einer der entscheidendsten Spieler oder entscheidendsten Abwehrspieler bei Ihnen hat natürlich eine unglaublich gute Aggressivität, ist ein sehr guter Verteidiger. Habe ich ja letzte Woche schon mal dargelegt, dass ich das immer gut finde, wenn ein Spieler auch seiner Berufsbezeichnung gerecht wird. Und das äh, trifft bei Antonio auf jeden Fall zu. Ja, alles andere jetzt gerüchtemäßig. Ich habe ehrlich gesagt äh, mit dem Bratzo noch nicht darüber gesprochen, ob ihr das glaubt oder nicht. Ähm, wenn ich es gemacht hätte, würde ich es euch auch nicht verraten. Aber ich habe das auch nur gelesen. Ja, ich weiß nicht mal, wie lange der
2: Vertrag hat. Das muss ich auch noch mal nachschauen und dann gucke ich mal, ob ich noch Geld im Geldbeutel habe. Und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Da haben wir gute Nachrichten für Sie, lieber Julian Nagelsmann. Der Vertrag läuft bis zum Sommer 22 und Sie müssen gar nicht so viel Geld zusammenkramen, denn eine Ablöse wird schon mal nicht fällig. Insofern ist das natürlich eine hochattraktive Gelegenheit, Herr Reif. Ja, Erst noch mal kurz, Nagelsmann, wieder großartig, finde ich in der Formulierung. Er mag es immer, wenn ein Verteidiger seiner Berufsbezeichnung gerecht wird. Ja, den ich, äh, macht er mal ebenso nebenbei.
0: Ja, ein, ein wirklich spannender Satz, weil wir mittlerweile die Spieleröffnung und, und auch die sollen wieder zwischen die Räume und auch wieder ein Abwehrspieler, der den, den den Gegner abwehrt und man die Null hält. Das muss nicht das gesamte Spiel die gesamte Spielphilosophie sein, die Null zu so halten. Aber dass eine Abwehr dazu da ist, Tore des Gegners zu verhindern, als erstes Mal auch ein Torhüter. Ja, das ist einer, der kann mitspielen. Wunderbar. Nicht schlecht wäre, wenn der auch wirklich hält. Diese Dann hast du beiden, schon mal eine Basis hin. Diese schönen beiden deutschen Worte abwehren, verteidigen. So. Ja das steckt wirklich Tor sehr hüten. klar, als so, das Auftrag Tor. drin, ja. ja. Und danach kann man vieles neue machen.
2: Ja, aber das ist Nagelsmann at his best. Genau, genau. er sagt, er hatte mit Brazzo noch nicht über Rüdiger gesprochen, genau. das muss er auch nicht, ist ja auch erstmal noch nicht sein Job, sondern eher der Job des Sportvorstandes zu sondieren. Wir wissen Falsch. Man Falsch. Falsch. Der der, der, der,
0: Sportvorstand, der Sportvorstand sondiert nichts. In, in, in einer in einem vernünftigen Club und ich glaube Hassan Dali Hamidzic, die die Zeiten flick er wollte was dann wurde öffentlich gesagt aber wir ich hatte wollte was anderes dass der ganze Zirkus der uns hier Spaß gemacht hat lange Zeit den wollen die nicht noch mal haben. Das ist, man redet miteinander und danach sondiert jemand. Es bringt überhaupt
2: nichts, irgendwo sowas zu sondieren. Und der Trainer sagt, sag mal, aber das ist nicht dein Ernst, oder? Na gut, wir wissen, dass die Bayern vorgefühlt haben. Möglicherweise gab es noch kein explizites Gespräch zwischen Nagelsmann und Salihamidzic dazu. Aber was sagen Sie dazu? Ein Rüdiger ist ablösefrei im Sommer zu haben. Zugreifen, FC Bayern?
0: Es ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung, die der genommen hat. Es gab Zeiten, da dachte ich, nee, das, das verstehe ich nicht ganz. Welche Sportart? Der, der hat sich wirklich bei, in, in Chelsea und da, wie, wie Nagelsmann auch sagt, Thomas, Thomas Tuchel, hat den auf eine Art weitergebracht. Das habe ich bei einem Spieler schon lange nicht mehr gesehen. Eine solche Entwicklung, also in der Tat. Das ist ein prima Innenverteidiger, Verteidiger, Abwehrspieler, der im Übrigen auch bei Bälle spielen kann, über 50 Meter genau auf den Punkt. Da dachte ich auch, sag mal, wo haben wir denn das gelernt? Also richtig gut. Ob die Bayern wirklich wollen könnten, wenn Chelsea sagt, nee, ihr müsst nicht wollen können, weil ihr könnt gar nicht wollen. Wir bleibt hier, weil wir ich finanziell nicht will. wir können finanziell mehr wollen, also so, <lacht> so ist es. Und wenn wir wollen, dann ist habt ihr nichts zu wollen. Es geht ja auch um Süle. Also sie haben doch Vertrag schon einen, der zu läuft im Sommer. Richtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch möglicherweise ein Hinweis der Bayern an den Berater von Süle. Du. Ja. Ihr habt eine Vorstellung, wir haben eine Vorstellung. Es wäre gut, wenn wir uns alle ein bisschen bewegen, sonst... Wir können auch anders. Sonst müssten wir da, glaube ich, anders mal denken. Also, wenn solche Dinge so öffentlich passieren, dass wir beide so lange drüber reden können, ist in der Regel, bei den Bayern zumindest, gab es mal Zeiten. Da war das aus dem Land der Fabeln. Aber ich will es nicht ausschließen.
2: Ja, Sühle, Rüdiger, beide ablösefrei. Wir können noch mal schauen auf eine Übersicht äh, noch anderer ablösefreier Spieler im Sommer. Denn das ist schon überraschend, was sich da 22 alles tut. Allen voran natürlich ja sicherlich einer der besten Fußballer der Welt. Mbappé, da sehen wir es, den kriegt man im Sommer für Umme. Und auch zwei äh, super Barcelona-Talente, Pedri und Fatih. Herr Reif, wir können die Grafik mal ruhig so stehen lassen, während wir darüber sprechen. Da droht Barcelona. Wir reden später noch mal über den Verein und seine aktuelle Situation. Da droht ihnen sogar die Zukunft jetzt im Sommer ablösefrei wegzulaufen. Wenn und warum sollten die bleiben? Ja, in der aktuellen Phase wird das schwer zu überzeugen. Ja,
0: aber sie, sind, sie kommen daher. Also da, da gibt's dort gibt's immer ganz noch noch andere Kategorien, die unser einer gar nicht so auf der auf dem Zettel hat. Nur wenn die so weiter vor sich hin wurschteln, wir reden da auch noch mal drüber, wie sie wursteln und die Champions League zum Beispiel nicht erreichen. Und da wieder ein namhafter Betrag nicht reinregnet, dann werden sie gezwungen sein, weiter an ihrem Schulden zu arbeiten, der Club. Und dann hast du ja nur das als Inventar hast du
2: solche jungen Spieler. Das wäre für Barcelona tragisch. Sportler Pogba haben wir auch gesehen. Den Namen war mir auch nicht klar. Ja, derzeit bei Man United. Ja, der äh, guckt sich Kumpel in Ruhe an. <lacht> wie der Ronaldo das da vorne wie, macht. Wie, wie, ja. sich das, wie, wie sich das, wie sich das,
0: einpendelt. Haben gerade im FA Cup, Na gut, das ist dritte Besetzung dann in der Regel. Aber dennoch, sie haben da verloren. Insofern, da läuft auch noch nicht alles rund. Pogba ist, ist für viele Clubs interessant. Wenn der das mal wieder bringt, dauerhaft, was er kann, der war mal einer, der, der war der teuerste Spieler, bevor die Neymars dann auf den Markt kamen.
2: Irgendwie hat er in den letzten Jahren nicht
0: ganz das Versprechen Manchester erfüllt, das man mit
2: seiner Qualität verbinden kann.
0: Nicht in, bei Manchester United. Dort haben viele und der Klub selber seine größten Versprechen nicht gehalten. Insofern bin ich mal gespannt, ob der bleibt. Dybala bei, bei Juventus, da sind ein paar, das ist Corona. Also irgendwelche Folgen musste Corona haben, nachdem wir doch vor zwei Jahren gesagt haben, so hier wird sich jetzt alles demütig, in die richtige Richtung bewegen. Gar nichts hat sich bewegt, sondern bum bum bumm. Es flog alles um die Ohren. Du dachtest, so, die spinnen noch mehr als früher. Und jetzt stellst du fest, oh, da haben einige gesagt, ich, wir können den Vertrag jetzt nicht verlängern, weil wir nicht wissen, was bei uns, wo die So, und das ist die Folge. Und die, so die Spieler ohne auch die Chance
2: ist. wittern, mit hohem Handgeld ja, möglicherweise das wettzumachen, was ihnen an Gehalt entgeht. Weil eben einige Vereine sagen, Moment mal, die Summe kann ich dir nicht mehr zahlen. So, und wenn. bei diesem Sommer, ablösefrei. Jeder Club. Messi. muss es sich ja noch mal klar machen. Messi Mbappé.
0: Mbappé sagt, okay, dann eben nicht. Dann machen wir noch. Und ein Jahr gerade im Und dann, dann bin ich sowieso bei, bei Real und kassiere mein eigenes Geld. Das ist ja für die, für die Clubs heutzutage ein, der, 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 der super dieses Szenario, dass da einer ablösefrei mit der Qualität rumsitzt. Und du kannst ihn nichts, zu nichts zwingen mehr. So. Das, einmal konnte Paris noch sagen, du gehst nicht nächsten sommer sagt er und Au revoirchen hier Au revoirchen,
2: schlusswort zu dem komplex herr reif süle oder rüdiger wer wird am 1.7. beim fc bayern zum trainingsauftakt auf dem platz stehen süle ich sage rüdiger gut und wir sprechen uns wieder, wieder vorlage am 2.7. und schauen jetzt noch mal in den internationalen fußball wir wollen über juventus Turin reden, die auch in einer ja, Ausnahmesituation sich befinden. Äh, Massimiliano Allegri, was für ein Name. Der darf wirklich auch nur bei einem italienischen... Max.
0: Man sagt, er ist der Deutsche, Max ist am einfach, dann kriegt man es am leichtesten.
2: Aber ich finde, wenn man bei Juve arbeitet, dann darf man auch zwischendurch Massimiliano Allegri genannt werden. Es ist einfach wunderschön. Um den gab es am Wochenende den ersten großen Wirbel, denn es läuft ja bei Juve ganz und gar nicht. Nach dem 1 zu 1 gegen Milan ist ein Video aufgetaucht und das wollen wir uns einmal anschauen und anhören vor allen
1: Dingen. Ja.
2: Ja, also da wird übermittelt, er soll richtig ausgeflippt sein nach diesem 1 zu 1. Speziell über die Stars soll er sich beschwert haben, dass die es doch nicht wert sein, für Juve zu spielen. Auslöser war, man muss sich da wirklich festhalten, der schlechteste Saisonstart seit 1961. Und sie hatten ja Allegri extra zurückgeholt, der war schon mal... Von 2014 bis 2019, Trainer bei Juve ist fünfmal Meister geworden. Dann jetzt die Rückkehr 2021, nachdem es mit dem Titel nicht geklappt hatte. Und dann dieser katastrophale Fehlstart. Es gab jetzt wieder etwas Hoffnung. Und da können wir auch noch mal kurz reingucken. Am Mittwoch ein 3-2-Sieg zu 2 Sieg gegen Spezia Calcio. Habe ich das richtig ausgesprochen, Herr Ralf? La,
0: La Spezia in,
2: in La Spezia, also wenn du können wir so da nichts gewinnst als Juve. Hier trifft Keen. Für Juve dann die weiteren Tore von Chiesa und De so sodass das dann am Ende doch noch geklappt hat. Hier der Siegtreffer zum 3 zu 2 für Juve auswärts und damit zumindest wieder ein bisschen was gerettet nach dem katastrophalen Start. Ja, was ist da los bei Juve? Eine ganz hohe Qualität eigentlich auf dem Platz. Ronaldo verloren, den Meistertrainer zurückgeholt. Ich dachte, irgendwie der, ich dachte, der Name fehlt gar nicht, Ronaldo.
0: Natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. So, also das ist doch die, die Problematik. Ich bleibe dabei, das habe ich hier gesagt. Ähm, Allegri ist einer der Gewinner des Abgangs von Ronaldo weg von Juventus. Weil jetzt kann man, und er ist ein, ein wirklich Fußballkenner und Könner, Jetzt kann man wieder richtig hier sich überlegen, wie wollen wir Fußball spielen? Und da muss ja einiges passieren. Auch Bonucci und Chiellini, die, die alten Helden, das, das. Wir lieben sie. Ich, aber der größte Fan bin ich hier. Das ist doch die Nationalmannschaft der Europameister geworden. Nur die Biologie gilt auch für, für die irgendwann mal. Das heißt, dort muss der große Umbruch her. Der passiert jetzt so langsam und Ronaldo weg, da siehst du, welche Abhängigkeiten sich aus aus einer solchen Figur ergeben. Herzlichen Glückwunsch solche bei Manchester United und fröhlich mal gucken, wie wir das regeln. Allegri muss das Ganze wieder jetzt in ein in, in wirklich in eine in eine Mannschafts in ein Mannschaftsgefüge bringen und muss äh, Dybala muss darf jetzt wieder am Stück spielen. Also das gibt große Vorteile. Nur das hat sich noch nicht zurechtgeruckelt. Die haben diesen Übergang nach Ronaldo nicht hingekriegt. Und man denkt immer, hey, das, das redet sich so dahin, ja, ah, Ronaldo, das ist viel zu sehr Molokultur und so. Und dann denkst du, Mensch, hoffentlich stimmt das auch, was du da so erzählst. <lacht> und dann guckst du, der ist weg und guckst, ich habe mir die Manchester United ja gesehen gegen Jan Busband aus fünf Meter Entfernung. Da denkst du, ja, genau, das ist nicht, also nicht so einfach. Und bei Juventus guckst du auf die Ergebnisse. Sagst du
2: mal, habt ihr es noch alle? Also, die, die Allegri hat ja auch den Ruf, teilweise mit jungen Spielern sehr streng umzugehen ja, und sie erstmal so ein bisschen zu maßregeln, um ihnen auch zu zeigen, äh, wer der Chef ist. Das hat dafür Kritik gesorgt, weil unter anderem auch De Licht und auch Chiesa am Anfang wirklich draußen gesessen haben. Glauben Sie, er steuert da jetzt um, merkt vielleicht auch ein bisschen, dass er vielleicht übertrieben hat,
0: ich, da, da bin ich zu weit weg, das wäre jetzt schwadroniert. Ich weiß nur, dass er jemand ist, der keine Show-Effekte sucht und der nicht irgendwelchen Populismus bedient, der allerdings Juventus kennt, Sie haben gesagt, der war ja vorher lang genug da, hat mit Ihnen Riesenerfolge gefeiert und dann war er Ihnen aber nicht mehr schick genug irgendwie. Und dann, so, Sie werden nicht absteigen und Sie werden sehr bald da oben wieder mitmachen. Dazu ist die Liga zu schwach, nach, wie man... Also in der, in der Breite. In die der Frage Schien der League stellt sich da. Sie werden da oben wieder hinmarschieren. Und äh, die Arbeit ist aber trotzdem nicht äh, zu Ende. die und Bonucci sind immer noch da. Und das ist schön, aber das geht nicht auf Dauer. Das heißt, da kommt eine Riesenaufgabe auf so einen Club zu. Aber wir beide wissen doch, auf Clubs wie bei, bei Bayern, oh, ein Übergangsjahr, bitte was?
2: Was hier Gibt's nicht. Da muss der Titel her ja, und so. wir werden Juve ja. weiter verfolgen, liebe Fußballfans. Und wir reden über Barcelona und wir schauen auf Barcelona. Letzte Nacht in deutscher Zeit fast schon ein 0 zu 0 gegen Cadiz. Da können wir uns so zwei, drei Bilder nochmal eben angucken. Tore sind nicht gefallen, das kann man dem Ergebnis unschwer entnehmen. Die Situation bei Barcelona, 0 zu 3 gegen die Bayern. 1 zu 1 gegen Granada, jetzt 0 zu 0 in Cadiz. Ja, das ist keine Besserung in Sicht. Nee. Das ist der FC Barcelona
0: heute. Auch da, was wir eben über, über Juventus geredet haben, Abhängigkeit von einem Spieler, da Ronaldo, hier Messi, Messi weg und das ganze Gebäude müsste jetzt in Ruhe wieder aufgebaut werden. Aber dazu bräuchte es ein paar Ergebnisse, also Übergangsjahr. Barcelona Übergangsjahr, das musst du den Leuten erstmal erzählen, zumal dir der Übergang jetzt schon ein bisschen länger anhält. Schon vor, bevor Messi ging, waren viele Dinge nicht in Ordnung. Das hörst, hörst du ja, weil dort ist, ist ja der Club Maske und Club, also Meske und Club, Vorsicht, immer katalanisch. Es ist immer was, Und du weißt nie so genau und plötzlich hörst du, die haben über eine Milliarde Schulden. Oh, dann sagt der spanische Verband, pass auf, das geht so nicht weiter, also muss Messi gehen, weil gar nicht anders zu machen, damit sie wenigstens ihre Zahlen halbwegs in den Griff kriegen. Und dann kriegst du einen Trainer, der sagt, ja, okay, aber Kumann, jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen in Ruhe angehen. In Ruhe angehen geht nicht, Ergebnisse kommen nicht, er macht die dollsten Geschichten, gibt Interviews in Holland und nagelt seinen eigenen Präsidenten an die Wand, das machst du in Barcelona nicht zweimal eigentlich, da dachte ich schon, der Herr möchte gehen, und man wird ihm helfen. Jetzt dann hält er eine Pressekonferenz, verliest irgendeine Erklärung und sagt, Fragen sind nicht zugelassen. Ich glaube, das hat das nicht. Klaus, Klaus Augenthaler mal, Klaus Augenthal. mal Klaus so Augenthal. ähnlich gemacht, genau. So. Also das alles spricht dafür, zumal die Ergebnisse nicht kommen. Da gibt es in Kürze einen neuen Trainer. Warum der,
2: verhält der Kuhmann sich so?
0: Weil ich glaube, dass er jetzt das
2: Gottesurteil haben will. Ich glaube, ähm Hier sehen wir gelbrote gelb Karte für De Jong, der da auch so. echt. Viel riskiert und damit auch vom Platz geflogen ist. Hier eine super Parade von Ter Stegen. Die war gegen Ende, damit hält Ganz. er denen das 0-0 wenigstens. Und anschließend, da sehen wir Komann, wie er abwinkend hinfort er geht. hat dann Rote auch noch Grade. rot gesehen, ja. weil er sich über eine Schiedsrichterentscheidung beschwert hat und äh, da sehen wir noch mal eine Chance von Depay, hätten wir jetzt noch reingeguckt, müssen wir dich machen. Ähm, ja, diese Pressekonferenz, die Sie angesprochen haben von Kuhmann also Pressekonferenz ist dafür ein großes Wort, äh, wir können auch das uns einmal im Video anschauen.
1: Der Club ist mit mir als Coach in der Umstrukturierung. Die finanzielle Situation wirkt sich auf die sportlichen Resultate aus und umgekehrt genauso.
4: Das
1: bedeutet, wir als Mannschaft müssen uns neu ausrichten, ohne auf dem Transfermarkt aktiv geworden zu
4: sein. Dieser Prozess
1: braucht Zeit. Wir Trainer und das Team verdienen uneingeschränkte Unterstützung in Worten und Taten. Ich weiß, dass die Medien diese Situation richtig einschätzen. Es passiert in der Geschichte des FC Barcelona nicht zum ersten Mal. Wir sind sehr dankbar über den Support der Fans beim Spiel gegen Granada.
2: Ja, muchas gracias, sagt er am Ende nach seiner Erklärung. Was ich irgendwie nicht verstehe bei kuman ist, er trainiert Barcelona. Warum tue ich nicht alles oder warum erwecke ich nicht zumindest den Eindruck, alles dafür zu tun, das hier zu packen? weil ich die Befürchtung habe, dass die ganze
0: Messi-Geschichte ihm nicht klar war und nicht klar kommuniziert worden war, als man ihn als Trainer geholt hat. Dass da wirklich, dass das ernst ist, dass das nicht nur Messi ist unzufrieden und dann bleibt er doch und nee, dass das gar nicht mehr war, ist Messi zufrieden oder nicht, sondern der Club muss verkaufen. Es stimmt im Übrigen auch nicht, dass sie gar nichts gemacht haben. Mepis Depay hätten manche andere gern gehabt. Also er hat schon noch einen Spieler gekriegt. Nein, er sieht nur, er soll einen Umbruch schaffen und wirklich einen dramatischen Umbruch. Sie haben ja unglaublich gute junge Spieler, eben haben wir die gesehen, ablösefrei nächsten Sommer. Nur du kannst nicht mit dem Kind, das hat er gegen die Bayern in der letzten Viertelstunde gemacht, hat er nur die Kinder auf den Platz geschickt. Das hat man ihm auch sehr übel genommen, weil das hilft denen nämlich nicht. Wenn du so ein vergeigtes Spiel, mit dem du nichts mehr holen kannst, Bayern sind zwei Klassen stärker, dann hilfst du den Jungen nicht. Er trifft im Moment so eine Entscheidung, als wolle wirklich jede, jedes Ding, was er macht, Pressekonferenz, Auswechslung, Einwechslung, sein Verhalten dagegen, Schiedsrichter, klingt für mich so wie, ich gebe auf, das ist hier so, was, wie ihr das wollt, dass wir mit den Tatsächlichkeiten, wie sie im Moment hier da sind, können wir nicht real jagen, wir können überhaupt nichts jagen, wir können gucken, dass wir eventuell die, die, die Champions sich doch schaffen, Platz 4, aber damit hat es sich nur erwartet nicht und erwartet nichts von mir in Barcelona wird immer was erwartet ich
2: glaube er hat gemerkt das wird er so nicht schaffen es geht jetzt um die Abreise die, um die Abreise und sie haben gerade Augenteile angesprochen liebe Fußballfans das wollen wir uns noch mal anschauen legendäre Pressekonferenz als Wolfsburg Trainer bitte schön guten tag Meine Herren. es gibt vier Fragen und vier Antworten die Fragen die stelle ich und die Antworten gebe ich auch Stimmung der Mannschaft, wie ist die Stimmung der Mannschaft und der Zustand der Mannschaft.
3: Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Zur Taktik, ein oder zwei Stürmer hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der eine oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte, Aachen wird zielig
2: Druck machen. Aachen muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet.
3: Ist die Mannschaft dem Druck gewachsen? Was ich beobachtet habe... In der Woche im Training wird sehr gut gearbeitet und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Danke.
2: <lacht> das war Klaus Augenthal damals. Also Herr Reif, sobald Sie das Bedürfnis haben, Fragen zu stellen und Antworten zu geben, lassen Sie es uns wissen. wissen. Sie, ich habe nichts ich, gegens Ausschlafen morgens. Das allerdings bedeutet, dass ich dann doch sehr viel Zeit zum Angeln
0: habe, so wie Klaus Augenthaler irgendwann was dann.
2: Er hat damals übrigens Wolfsburg äh, vom Abstieg gerettet, musste dann aber trotzdem äh, gehen. So ist es da für ihn gelaufen. Ja, das war also Barcelona. Jetzt sprechen wir über Lewandowski. Denn der hat ausnahmsweise noch mal wieder einen Titel abgegriffen. Ist ja bei ihm so in regelmäßigen Abständen der Fall. Jetzt ist es der goldene Schuh noch geworden. Aufgrund seiner 41 Tore, die er in der vergangenen Bundesliga-Saison erzielt hat, hat er jetzt auch dieses Schmuckstück endlich bei sich in der Vitrine stehen. Und er hat sich dazu wie folgt geäußert:
4: Ich muss halt sagen, ja, ich bin sehr stolz. Ich bin sehr zufrieden. Im ähm, Saison, wo wir gespielt haben, wo ich die alle Tore historische Tore geschossen haben. 41 Tore. Das war die eine Moment, wo ich habe erstmal nicht geglaubt, dass kann ich das schaffen. Das war die Zeit, wo ich äh, verletzt war. Aber danach habe ich einfach kurz überlegt. Ich bin so in der Nähe, um den Rekord zu schlagen. Dass egal wie viele Spiele bekomme ich noch danach, wenn ich komme zurück, dann muss einfach positiv glauben und glauben, das kann ich einfach. 41-Tore sch 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 schießen und dann eine große Erdung Algert Miller. Müller.
2: Ja, und Robert Lewandowski mit dem goldenen Schuh. Bevor wir über die Inhalte reden, Herr Reif, ein richtig schönes Ding ist das, oder? Also ich finde, dieser goldene Schuh, das ist so eine der Trophäen, wo man irgendwie so sagt, ah, da passt alles.
0: Ja, weil du bist auch nicht nur national, sondern du bist schon international damit der erfolgreichste Torstütze. Und nicht in irgendeiner
2: kaschbell liga sondern schon in einer in einer der großen Ligen. Und spannend war ja auch das, er, fand ich glaube ich, zum ersten Mal sagte, er hatte den Rekord doch schon länger im Blick während der Saison. Und als diese Verletzung, ich glaube, März, April war es, wo er äh, kurz Mal ausfiel und ja auch leider Champions League dann verpasst hat, dass ja, er da gezweifelt hatte, ob er es doch schafft, aber dass ihn das doch die ganze Saison wahnsinnig begleitet hat. Ich will einmal diese 40 knacken.
0: Ja, und er hat es ja am Ende durchgezogen und wir haben das von Tor zu Tor begleitet. Er hat immer alles im Blick. Das ist ein, ein weil er fokussiert ist auf die Dinge. Nur, und ich denke jetzt, wenn wir auch über die, die anderen Dinge, die ihn ausmachen, sprechen, in oder die in den letzten Jahren... Insofern, er hat eben nicht nur darauf geguckt und gesagt, es ist mir wurscht, was der Club möchte und was diese Mannschaft erreichen soll. Hauptsache, ich erreiche meinen Rekord. Nein. Er hat kürzlich den klassischen Satz gesagt, ich wollte, irgendwann mal habe ich begriffen, ich wollte ein kompletter Mittelstürmer werden, ein kompletter Stürmer werden. Und das ist die Wandlung des Robert Lewandowski, kann man nicht hoch genug.
2: Thierry Henry hat er jetzt auch im Kicker-Interview genannt als Vorbild. War mir nicht bewusst, dass er auf den so einen speziellen Blick hat und... Ist natürlich vielleicht körperlich etwas anders, aber erinnert schon an ihn, was dieses Komplette betrifft.
0: Ja, einer, der der anderen auflegt, der der weiß, ohne wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat, werde ich keine 41 Tore schießen. Da muss ich muss ich auf dem Schulhof mit Kindern rumgurken. Also der hat der hat diesen Sport wirklich begriffen. Das ist ein ein Profi, der weiß, wenn ich bei einem solchen Club bin. Und nicht irgendwo, bei äh, aller Respekt, Simon Terrode, weiter zweite Liga Tore schießen, das ist wunderbar. Aber wenn du da oben Champions League gewinnen willst und all das, was was in den, in den Trophäenschränken bei den Bayern steht und bei ihm zu Hause. Ich glaube, der muss bald anbauen, <lacht> nach letztem Jahr. Aber irgendeine Garage wird sich finden. Nein, das ist jemand, der begriffen hat, wenn du auf dem Niveau spielen willst, musst du komplett werden. Und komplett heißt, nicht nur habe ich im Auge meine 41 Tore sondern habe ich im Auge auch ab und zu mal den Ball spielen zu, und dass das welche Freude dem das macht. Das ist so eine Erkenntnis seiner, späten, schon ja, ja. seiner ja, späten Jahre, dass Fußball, richtig erfolgreicher Fußball, komplexer ist als
2: nur Tore schießen. Aber Tore schießen schadet nicht. Das hilft vielleicht auch dabei, sogar wieder Weltfußballer zu werden. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die jetzt schon langsam im Raum steht. Er ist der Amtierende, er ist der Titelverteidiger und so richtig hat sich bisher für dich nicht herauskristallisiert, wer sonst jetzt ähm, äh, geehrt werden könnte. Jorginho, der Italiener von Chelsea, hatte jetzt bei der UEFA-Ehrung abgeräumt. Aber ich glaube, das ist gerade, wenn so international, weltweit abgestimmt wird, könnte das durchaus Lewandowski mit seinen 41 Toren noch mal treffen? Ich sehe wenig Argumente. Ich sehe sonst wirklich, ja, es ist, ist im
0: Moment niemand da. Die, die der macht ja weiter.
2: Ja, das und ist, die ist,
0: natürlichen ja. Verdächtigen haben im Moment ein bisschen Auswechselprobleme. Messi oder haben Probleme, in,
2: in Bern zu gewinnen, Ronaldo. Also ja, er ja, bleibt in der Verlosung. Also vielleicht Lewandowski dann äh, demnächst wieder Weltfußballer. Wenn es einer verdient hat, dann sicherlich eher. Wir haben jetzt ein paar Thesen, über die wir mit Marcel Reif sprechen wollen. Die erste ja, hat zu tun mit dem anderen Lewandowski, so will ich ihn mal nennen, der Bundesliga. Haaland von Borussia Dortmund. Da hat Mats Hummels, finde ich, was sehr Interessantes bei den Kollegen von DAZN äh, in dieser Woche gesagt. Er hat nämlich über Haaland gesagt, er wird für die nächsten 15 Jahre durchgängig einer der drei besten Stürmer der Welt sein. Nächsten 15 Jahre, Herr Reif, durchgängig einer der besten drei der Welt. Das heißt, das geht dann ungefähr so bis 35, 36. Trauen Sie ihm das zu? Die Beständigkeit, die Kontinuität? Für, er ist einer,
0: der körperlich sehr aufwendig Fußball spielt. Ob das bis 35 hält, würde würd ich ihm wünschen. Aber ansonsten kann man das auch erhöhen noch oder verkleinern, je nachdem. Einer der zwei Besten. Ich sehe Mbappé und ihn, ähm, ich sehe da wenig, was da mithalten könnte. Also
2: Hummels hat übrigens auch gesagt, <lacht> finde ich auch herrlich, wie offen Hummels immer ist, ja, Haaland hatte, als er zu uns kam, ein ganz schwaches Kopfballspiel. Terzic Haaland und ich haben dann aber ganz viele Flanken trainiert und dann ist es in diesem Jahr besser geworden. Also ich, ich schätze Hummels so für seine Offenheit, dass er dann auch sagt, der kam hier mit einem schwachen Kopfballspiel. Und tatsächlich, es zeigt sich jetzt ja, dass er mit der Birne nicht nur denken, sondern auch köpfen kann. Ja, weil er ja von seiner Größe her ja. normal
0: der geborene Kopfballspieler ist. Aber es zwar, ja. nicht jeder ist Rubisch, der, der das Kopfballspiel so perfektioniert, sondern der hat... Erstmal mit den Füßen nur gekickt und jetzt hat, teilt man ihn mit, du pass auf, manchmal kommt ein hoher Ball, wäre nicht schlecht, wenn du, du bist ja sowieso da, dann mach was damit. Also wenn er das hat, natürlich das komplettiert so ein Spieler. Und was aber zeigt, er, er er trainiert es dann auch. Und er sagt nicht, du, mein Name ist Haaland, ich bin nächstes Jahr, gehe ich zu Real oder sonst wohin. Lass mir ich komme mir jetzt nicht mit dem Pendel. Antwort, doch, der will besser werden. Und der, der akzeptiert das, wenn ihm erwachsene Menschen sagen, dann ist ja eigentlich klar, dass du normal Kopfballspieler sein müsstest. Ja, das macht solche Spieler
2: so komplett und deswegen wird er noch viele Jahre uns Freude machen, wenn auch aus der Distanz. Ein Mensch, der uns als äh, aktiver Stürmer viel Freude gemacht hat, unter anderem bei der Europameisterschaft 1996, ist Stefan Kunz, mhm. der jetzt Trainer der türkischen National 11 wird. Über den hat äh, Roland Zorn in der FAZ geschrieben, kein Wunder, dass der offenbar unterschätzte Erfolgstrainer Stefan Kunz offen für ein neues Abenteuer war. Hier lesen Sie es auch, liebe Fußballfans. Ja, der offenbar unterschätzte Erfolgstrainer, Herr Reif. Er ist zweimal Europameister geworden mit der U21. Unterschätzt vom DFB, weil man ihm die Nachfolge Löw nicht zugetraut hat. Unterschätzt von der Bundesliga, weil man ihm noch nicht ein Top-Angebot gemacht hat. Da ist sicher ein bisschen was dran. Es geht ja dann auch um die Art des Umgangs und so wie, wie Kunz erfahren
0: hat oder nicht erfahren hat, dass er gar nicht in der Verlosung ist. Nachfolgelöw. Hier sind wir die Vorstellung, dass alles so stimmt. Türkischen Verband. Und Roland Zorn ist ja ein alter Fahnsmann, der <lacht> sagt dann offen für ein neues Abenteuer. In der Tat, Stefan, alles erdenklich Gute, denn die Ansprüche in der Türkei bei Clubs wie beim Verband sind notorisch
2: über den Wolken. Und <lacht> Da also das macht die ja Freiheit zwar <lacht> ja, nur so dieser FC-Thema, ne? Platz zehn und eigentlich sind wir schon in Europa. So, ein
0: Sieg <lacht> und jetzt kann er, Die waren doch einer der Geheimfavoriten bei dieser EM. Ich glaube, da geht man denen selber auf den Leim immer und sagt, wenn sie sagen immer, sie sagen, vielleicht sind sie wirklich ja.
2: Und dann war es wieder so geheim, dass es dass niemand gemerkt sie hat. Sie sind in ihrer Gruppe, äh, WM-Qualifikation auch schwer, Norwegen, Haaland ja. und die Holländer mit drin. Äh, derzeit beide zwei Punkte vor den Türken, mein Eindruck ist, es zielt so ein bisschen eher ab auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Da hat man ja fast eine Heim-EM teilweise hier, weil wir ja wunderbar viele türkische Mitbürger hier bei uns im Land haben. Das wird Kunst, glaube ich, auch gereizt haben, oder? Diese Perspektive.
0: Ja, sicher. Nur, Herr Kollege, das zielt so darauf ab. Und diese, wir qualifizieren uns nicht. Das gehen Sie, fahren Sie mal am den erzählen die in die EU. Aber die WM, die könnt ihr vergessen jetzt. Hier, hier 24. da wird es da dann richtig gut. Die springen ins Wasser. Also das ist, das, das ist eine, ein Fußballland, das verrückt ist, aber notorisch an seinen, aber wirklich Fußball verrückt im besten Sinne. Da, die Stimmung da in den Stadien, nur das, was da gekickt wird und so wie sie sich das zurechtbasteln, dann immer mit alt und so. Und dann soll plötzlich die Nationalmannschaft international performen. Boah, Stefan. Ich drücke wirklich alle alle Daumen. Aber das wird eine, eine, eine große, große Aufgabe, dort ein bisschen Realitätssinn reinzukriegen und dann was aufzubauen.
2: Hoffentlich lässt man ihm die Zeit. Das hoffen wir auch. Schauen aufs nächste Zitat. Auf die nächste These kommt von Thomas Kistner aus der Süddeutschen Zeitung und dreht sich wie meistens bei ihm um Fußballpolitik. Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid, und Gianni Infantino, der FIFA-Präsident. Zwei verschworene Gierhälse wie sie weiter daran arbeiten, sich die globalen Geldtöpfe unter den Nagel zu reißen. Ja, bei den beiden hat man so ein bisschen den Eindruck, die UEFA ist als gemeinsamer Feind ausgemacht. Ja, denn äh, Perez möchte gerne die Super League haben für seine Clubs. Und Infantino hätte gerne entweder eine Zwei-Jahres-WM oder eine richtig fette Club-WM. Nach seinen Vorstellungen sehen Sie da auch eine Allianz, die für die UEFA Drohpotenzial hat,
0: auch die UEFA droht ja auch jetzt
2: zurück. Der ganze Umgang
0: miteinander ist mir schleierhaft, wie, wie man so internationalen Fußball auf Dauer vernünftig organisieren will. Das, das ist, macht für, niemand macht da ein gutes Bild. Auch die äh, von der UEFA benutzt ständig Worte und haut da auf den Putz und wird jetzt gerade kassiert mit der Drohung, aus, die Clubs auszuschließen, die da die Super League wollten. Oder völlig mal abgesehen davon, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Also die großen Geldtöpfe, natürlich wird da oben am ganz großen Rad gedreht. Perez dreht andere Räder als der VfL Bochum und Thomas Christian hat natürlich Spaß daran, <lacht> Er arbeitet <lacht> sich seit Jahrzehnten daran ab. Das ist mir ein bisschen zu zu schnell so hingedings. Infantino hat sicher genügend Dinge, wo man sagt, aber das ist nicht dein Ernst. So wie, wie schnell der manche Dinge, wo er auch noch Blatter über sehr Blatter überholt hat. Also mal mal langsam. Aber ja, das große Geld wird, wirst du aus dem Top-Fußball nicht mehr rauskriegen. Meine These ist ja, in drei Jahren haben wir die Super League. Ob ihr das wollt oder ob man das gut findet oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und, und international die Turniere, das was Asebenger hier erzählt hat, alle zwei Jahre. Natürlich kann man sagen, du, das ist das Quatsch. Oder man setzt sich in Ruhe mal damit auseinander, denn es gäbe weniger
2: Spiele für die Spieler. Also ein für bisschen den Alarmismus aus der Debatte nehmen. Wir mal schauen ein bisschen noch auf eine, auf eine letzte These, bevor wir dann noch zu den spieltag von Marcel Reif kommen. Ja, da geht es um den geplatzten Kane-Transfer zu Man City und Thomas Böcker vom kicker schreibt dazu: Die gebotenen 153 Millionen waren Tottenham für Kane zu wenig. Die geforderten 177 wollte City nicht zahlen. Kostet das Guardiola die Meisterschaft? Wäre auch ein Transfer, der nicht zustande kam, sehr teuer, aufgrund der, sagen wir mal, 24 Millionen, die man dann nicht zahlen wollte. Derzeit zwei Punkte Rückstand auf Chelsea, auf Man United, auf Liverpool. Hätte da, kurze Antwort, Man City doch aufs Ganze gehen müssen bei Kane, wenn sie eh schon bereit waren, so viel hinzulegen?
0: Nein. Ich glaube, auch da musste City irgendwann mal sagen, pass auf, mehr machen wir nicht. Sie werden immer noch Vierter werden, sie werden die Champions League erreichen. Der Meistertitel ist romantisch, aber nicht, nicht so wichtig. Nur für Guardiola, wenn er nicht Meister wird und nicht die Champions League gewinnt, ist sein, die Mission City, dabei bleibe ich gescheitert. Und da hätte ihm Kane möglicherweise ziemlich sicher Geholfen. Also, ich denke, wenn Guardiola gewollt hätte, hätte er es gekriegt. Ich glaube, er hätte es hätte gemacht. Ich glaube, nur seine, seine Scheichs haben gesagt, nee, pass auf, das Spielchen lassen wir uns nicht aufdrücken. Wir bestimmen den Markt.
2: Gut, wir schauen auf die Bundesliga-Tipps zum Wochenende, liebe Fans. Es geht ja heute schon los mit dem FC Bayern gegen Gräuter Fürth, da ist die Favoritenrolle natürlich recht klar. Marcel Reif tippt einen 3 zu 0 Auswärtssieg. Da hätte ich jetzt nach dem 7 0 gegen Bochum gedacht, dass sie ein bisschen was drauflegen. Aber Sie glauben, Bayern lässt es ein bisschen ruhiger angehen?
0: Es ist ein innerbayerisches und dann benimmt, da ist man, man, benimmt man sich.
2: So, wir gucken weiter. Leipzig gegen Hertha, kein Sieg äh, für die Leipziger. Das wird äh, munter für Marsch. Frankfurt... Köln 2 zu 1. Leverkusen schlägt Mainz 2 zu 0. Union Bielefeld 1 zu 0. Hoffenheim Wolfsburg. Okay, Sie sehen Wolfsburg wieder. Zurück auf der Spur nach dem Unentschieden am vergangenen Wochenende. Gladbach Dortmund, 1 zu 1. Das ist ein langweiliges Ergebnis, erreicht. Sie können vielleicht nicht mehr auf 1 zu 1
0: äh, ins Wochenende schieben. Doch, ein gutes Spiel, <lacht> aber 1 zu 1, weil, wie gesagt, die Gladbacher sind nicht so schlecht und die Dortmunder nicht so gut, dass sie da hinfahren und das im, im Handstreich
2: nehmen. Also, das wird, das wird ein richtig gutes Spiel, bin ich sicher. Bochum gegen Stuttgart, also dann ganz gut erholt von der Klatsche bei den Bayern. Ich denke, mit dem Unentschieden könnte man in Bochum gut leben. Und die Freiburger, die zum ersten Mal in ihrem neuen Stadion spielen, äh, gegen Augsburg 2 zu 1. Das Dreisamen ist Geschichte. Gibt es da noch ein Abschiedswort? von? Sind, China, Sie, sind Sie
0: mal da hingefahren? Ja. In, in den Trichter rein, wo man sagt, hier ja. komme ich nie mehr raus, Ende des Tals. Also ganz wirklich süß und hübsch, aber mit modernem Fußball heutzutage in Bundesliga nicht vereinbarter Stand. Und deswegen
2: Glückwunsch jetzt kann man hin, hin und wieder weg und alles ist gut. Freuen wir uns auf was Neues. Ja, alles ist gut ist äh, hoffentlich auch Ihre Stimmung nach dieser Reifes Live-Sendung heute am Freitag. Es wird ein packendes Wochenende fußballerisch sowieso, aber auch natürlich Bundestagswahl am Sonntag. Gehen Sie wählen äh, Marcel Reif. Hat nicht das Glück, wählen zu dürfen als Schweizer Staatsbürger. Sie beobachten das Ganze aus der Distanz? Mit der gebotenen Ruhe. Ihr Gefühl, gibt es doch ein Laschet-Wunder, ja oder nein? Glaube nicht. Alles klar. Das war's von uns. Sonntag, 12 Uhr. Ausnahmsweise sind wir wieder da. Reif ist live am Sonntag, 12 Uhr. Bis dahin. Vielen Dank, Herr Reif. Ja.